0: Bonjour à tous, je suis Aurore Courtois et vous écoutez Génération Impact, le podcast de Live for Good. Live for Good, c'est une association que j'ai créée en 2015 avec mes parents et ma sœur pour faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. En 7 ans, nous sommes passés d'une aventure familiale à une organisation à impact qui compte aujourd'hui une communauté de plus de 350 entrepreneurs, plus d'une centaine de coachs et des dizaines d'entreprises et partenaires associatifs. Chez Le4Good, nous sommes convaincus que ce sont les jeunes venus de tous horizons et porteurs de projets à impact qui sont le moteur de l'innovation positive. Avec le podcast Génération Impact, je vous propose de rejoindre cette communauté et de rencontrer ensemble ces jeunes entrepreneurs qui font le monde de demain. PS, leur engagement est contagieux, je me suis moi-même récemment lancé en tant qu'entrepreneur pour changer notre façon de consommer la mode. En écoutant leur parcours, j'espère que vous aurez à votre tour l'envie de changer le monde à votre façon. Laissez-vous inspirer Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mona Bouchita, cofondatrice de Resap. Mona a rejoint la communauté d'E4Good via le programme Entrepreneur for Good en 2020. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est depuis ce temps-là que je suis son évolution et celle de sa boîte Resap, dont elle va nous parler aujourd'hui. Pour vous donner une idée, Aventure Resap, en deux ans, c'est près de 50 000 followers. C'est une équipe d'une dizaine de personnes, des mises en avant récurrentes dans la presse. Une marque distribuée aux Galeries Lafayette, une collab avec Lévis, un livre, un passage sur qui veut être mon associé et plein d'autres belles étapes franchies. Mona, t'as 26 ans, c'est la première fois que tu entreprends, tu te lances au milieu d'une pandémie. Et donc, pour toutes ces raisons et d'autres encore, t'as un parcours très impressionnant, très inspirant. Et j'en suis sûre, très riche d'histoire et d'apprentissage. Et c'est de tout ça que j'aimerais qu'on se parle aujourd'hui. Ça te va
1: Yes, hello Aurore, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec plaisir, merci d'être là. Alors pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter de la façon dont tu le
1: souhaites Yes, du coup, je, bah, déjà tu l'as très bien fait avec euh, toute la liste des trophées de <rire> l'ISAP, mais du coup moi c'est Mona, donc euh, j'ai 26 ans, j'ai grandi à Nantes, euh, après je suis partie faire une école d'ingénieur à Nancy, donc c'est une école d'ingénieur généraliste, euh, où j'ai rencontré du coup Daphné, mon associé, euh, donc, on s'est très vite euh, entendus et euh, on a eu beaucoup de complicité parce qu'on avait des valeurs communes. On avait, euh, on avait toutes les deux l'envie de faire bouger les choses et d'avoir de l'impact. Et euh, c'est ce qui nous a réunis puisqu'on se sentait vraiment en décalage par rapport aux autres personnes de notre école mmh. qui, eux, rêvaient de grands groupes et de carrières en, en conseil. Ce n'était pas le cas pour nous. Du coup, on a très vite commencé à échanger. On est parti euh, faire un, un grand voyage ensemble en Amérique du Sud en 2019. Donc, on est parti en sac à dos pendant quatre euh, mois avec Daphné et euh, c'est là où, où on s'est encore plus monté la tête sur euh, le fait de se lancer. Et quand on est revenu, euh, je passe des étapes parce qu'il y a eu plein de petites étapes et plein de petits déclics euh, qu'on pourra approfondir après. Mais, euh, mais on, on a commencé à se lancer un projet et euh, le confinement est arrivé. Et c'est là que tout a un peu, euh, tout s'est enclenché et euh, on a vraiment commencé l'aventure RISAP. Euh, C'est une marque d'upcycling euh, et, euh, et moi, euh, moi j'ai toujours été passionnée de mode, j'ai enfin, fait tous mes stages et, et tout mon parcours chez Louis Vuitton où j'ai pu apprendre euh, ce que c'était le milieu de la mode et, et j'ai pu apprendre aussi ce qui était bien et ce qui était moins bien, ce qui était amélioré. Et c'est de cette expérience-là aussi que, que j'ai voulu monter les sapes pour faire un truc dans la mode, mais qui me correspondait et qui correspondait à toutes les, toutes les nouvelles générations qui voulaient consommer avec plus de sens et, et en accord avec leurs valeurs éthiques et écologiques. OK.
0: Qu'est-ce qui fait, justement, que quand tu commences ta carrière dans l'une des plus grandes maisons de mode au monde, tu décides de tout quitter et de te lancer toute seule
1: bah, Écoute, euh, moi, c'était vraiment... Genre, mon dream. Genre, de te lancer Non, de, de, de travailler chez Louis Vuitton. Okay. C'était vraiment, genre, quand, quand tu j'étais en terminale, chercher cherchais quoi faire et tout, je disais, moi, je veux être chef de projet dans le luxe, je veux être chef de projet dans, dans chez Louis Vuitton. Et j'avais, genre, le goal élevé, tu vois.
0: Qu'est-ce qui te faisait rêver là-dedans
1: euh, euh, bah, Je sais pas, genre, euh, tu sais, je pense qu'on a un peu une génération, le diable bien en Prada. <rire> donc euh, On a un peu une génération, on a vu euh, tous ces trucs de... Meuf, euh, meuf d'affaires, tu vois, mais en mode de... Euh, nos générations, les grands groupes, c'était hyper euh, cool. Mm. c'est Tout le monde voulait travailler, genre, chez L'Oréal, euh, c'est la définition euh, du ouais. succès, quoi. C'est ça. Et du coup, euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. J'ai toujours voulu euh, réussir. Et je me disais, euh, je sais pas, je me voyais trop, euh, en mode haut euh, poste euh, chez Louis Vuitton, en mode, tu vois, euh, la bosse, euh, mm. travailler dans la fashion, dans des trucs beaux bureau... Euh, et qu'est-ce qui a changé du coup Et après, bah, du coup, quand j'ai accédé à, à ce milieu-là, je me suis rendu compte que c'était un super beau milieu en soi, que vraiment les produits sont magnifiques, que il y avait beaucoup de paillettes et c'était super cool, mais que ça me correspondait en fait pas euh, par rapport euh, à la place de l'humain dans, dans ces entreprises-là, par rapport à la reconnaissance des employés, par rapport euh, même aux gens. Tu vois, je me sentais aussi en décalage, en fait, avec les gens qui étaient là-bas. Par rapport à quoi mmh, bah, par rapport au sens, je pense. Mmh.
0: Genre, tu sentais que tu cherchais quelque chose Ouais, euh, moi, je Que tout le monde ne se posait pas les mêmes questions ouais. que toi.
1: C'est ça, de ouf. Et même, je me souviens que quand je déjeunais avec mes collègues, et tout, je me disais, mais est-ce que ça, tu trouves du sens à, à ton taf et tout et, et eux, ils disaient, bah ouais, grave. Eux, ça les comblait, et moi, il y avait une partie qui ne me comblait pas totalement. Qu'est-ce qui te manquait euh, Bah je pense que le fait de pouvoir impacter euh, d'autres personnes directement, mmh. de pouvoir impacter euh, la vie des gens. Et tu vois, je me disais, ok, en fait, là, je sers qui euh, Je sers, mmh. en fait, euh, bah, les gens qui sont déjà multimillionnaires et qui peuvent se permettre d'acheter ça. Et moi, je ne les aide pas, tu vois. Je n'ai pas d'impact dans leur vie. Mmh. Et, euh, et je me disais, moi, j'ai vraiment cette notion de servir les gens et j'ai envie que ma vie, elle serve à d'autres personnes. Et, et donc, ça, tu en as pris conscience euh, sur le coup pendant ton expérience là-bas bah, Pendant mon expérience là-bas, je sentais un, un petit peu un vide. Mm. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé à me renseigner, à commencer à lire des livres, à écouter des podcasts. Et euh, j'ai découvert un podcast avec Daphne d'ailleurs. On, on a commencé à écouter un podcast qui s'appelait euh, Social Calling. Ok. Euh, qui parle justement euh, des... Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore d'entrepreneuriat impact. tout c'était... Enfin, euh, c'était pas hyper connu. En tout ouais. moi je ne connaissais pas.
0: Ouais, ouais, c'était un truc un peu niche, euh, ouais, était niche qui n'était de... pas mainstream de... du tout, euh, comme ça l'est
1: aujourd'hui. C'est ça. Il y avait plutôt des gros entrepreneurs, etc. Et, euh, et du coup, je commençais à écouter uh, Social Calling, qui parlait en fait de personnes qui entreprenaient euh, avec une vision, euh, avec, en, met, fin, en mettant l'impact au cœur de leur business model mmh. et avec une vision de sens, avec une vision d'entrepreneuriat de, de, bah, de, social et solidaire, entre guillemets. Mmh. Et donc, dedans, il y avait, par exemple, euh, la fondatrice de Too Good To Go. Ouais. je, vois, pas, je... Ouais. Voilà, il y avait, bah, il y avait plein de, de success stories de gens qui avaient créé des trucs pour... Aider la société, en fait. Mmh. Et de me dire dit, en fait, tu peux entreprendre et en même temps... Euh, faire du bien. Faire du bien, ouais. aider la société. Ouais. Et que, que toi, tu, tu, en gros, toi, tu fais de l'argent, mais pas que. Mais pas que, quoi. Ouais. Ta boîte, elle a un sens, elle a de l'impact. Et tu, du coup, la, ma vision de la réussite, elle a totalement changé. Donc, ça, t'as une vie.
0: petite révélation. Oui. Mais je trouve que c'est une chose euh, de prendre conscience qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas mmh. dans sa voie, etc. C'en est une autre de s'autoriser à, à agir à se libérer, à changer de rêve, parce que parfois, je pense qu'on essaye de se conformer à, justement, une idée euh, du succès, de la mmh. réussite euh, qui est un peu celle de nos parents, de notre entourage ou de la société au sens large. Mmh. Comment on fait, justement, pour s'autoriser à changer de rêve et se libérer Qu'est-ce que tu as fait
1: Moi, j'ai toujours eu grave peur du temps qui passe. Et euh, Pourquoi je, je sais pas. Mais je suis tout le temps en mode... Après, c'est bien et pas bien. C'est pas bien parce que je suis tout le temps en mode rush. Je suis toujours en mode... T'avances, 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 t'avances. Mm. Je suis en mode... Ah ouais et, euh, et du coup, je n'apprécie je, je, bah, pas vraiment. Mais je suis en mode, il faut que je bombarde. Mais d'un autre côté, euh, ça fait que je mets tout le temps... Euh, tu ne peux pas passer à côté de ta vie et il faut que tu agisses maintenant. je ouais. que le temps, te mets de il... la pression d'agir. Ouais. Parce que le temps, il file. Et, euh, et du coup, je me mets de la pression tout seul. En mode, euh, j'ai tellement envie de réussir un truc dans ma vie. J'ai tellement envie de réussir un, un truc qui est plus grand que moi. C'est quoi pour toi, réussir bah, réussir à justement à ça, à faire quelque chose qui est plus grand que moi, quelque chose qui a. Le jour où je pars, il bah, y a un truc qui reste et un truc qui mmh. reste et qui sert à d'autres gens. Ouais. Un truc qui a, qui a impacté la vie d'autres personnes, genre. Ce que j'ai créé, que ça puisse changer la vie de personnes. Les gens vont me dire, ah ok, j'ai utilisé ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai lu ça, ou j'ai écouté ça. Et ça m'a fait un déclic pour moi me réaliser, moi grandir. Et donc si. Bah, si je n'ai pas eu cet impact-là, j'ai ce rush. Il faut oui. que j'ai créé un truc qui impacte les gens. Et du coup, ça me okay. permet de passer à l'action hyper vite. Et en général, toujours, je suis toujours passée à l'action hyper vite. Je me dis, tu as une idée, meuf, fais-la, là, fais-la, là parce que c'est que, que en la faisant que tu vas voir si, si, si ça te plaît, si ça te fait kiffer. Et je pense que aussi, tu peux passer des années à idéaliser un truc dans ta vie. Euh, à te dire, bah, tu vois, comme par exemple moi, Louis Vuitton, j'ai passé euh, genre 15 ans de ma vie à réaliser un truc, et en mmh. fait, quand je l'ai fait, au final, ça ne me plaisait pas tant que ça, et tu peux tellement te faire des rêves et des scénarios dans ta tête, et quand tu le fais, tu es en mode ultra déçu, et tu tombes de, ouais. de mille étages en mode, ah, en fait, je ne kiffe pas du tout. Il faut vivre
0: le truc pour savoir, ouais. et donc pour ça, il faut tester au plus vite. Ça. Ok, et du coup, comment tu arrives à ton nouveau rêve quand tu quittes Louis Vuitton Tu sais que tu veux te lancer, est-ce que tu as déjà l'idée, ou pas encore mmh.
1: J'ai pas l'idée. Euh, je sais que je vais faire un truc euh, avec du sang. Je sais que je vais faire un truc dans la mode. Parce que je me disais, euh, c'était quand même. Donc la mode, ça restait euh, incompressible. Ouais. Bah, ça restait, en fait, c'était ma. Pourquoi ma... la mode bah, hum, Franchement, c'est une très bonne question. Je sais pas trop, mais euh, je pense que j'ai toujours eu cette passion. En fait, je pense aussi parce que j'ai fait tu vois, des études scientifiques. Mmh. J'ai fait euh, S, etc. Après, je suis partie en école d'ingé. Et je suis hyper créative et j'avais ce truc de créativité qui me manquait dans mes études. Mmh. Et du coup, j'étais tout le temps à la recherche d'un truc plus créatif et je me suis un peu raccroché à la mode parce que c'est le ce seul truc dans mon quotidien que je pouvais. Enfin, pas le seul truc, mais je me suis dit c'est un truc que tu peux faire tous les jours. C'est un truc dans lequel tu peux t'exprimer. Ouais. Ouais. Et du coup, je m'étais vachement rattachée à ça et, euh, et vu que quand t'as un truc que t'as pas, bah tu te dis, OK, oh, ça c'est un peu avec ça. Tu vas donc euh, avoir cette créativité vu que je pas, en faut que je fasse un truc créatif, faut que je fasse un truc créatif. Mmh. Et, euh, et voilà, et après même quand j'étais petite tu vois que bah, j'ai toujours genre un peu sapé mon frère mon frère il disait toujours ouais tu préfères que je mette quoi ça ça, ça <rire> tu vois <rire> étais la conseillère J'étais la styliste ouais. et même quand j'étais petite d'ailleurs je je pense là vois, je faisais les dessins les croquis de dessins de mode etc ouais. en <rire> vrai je sais pas vraiment d'où c'est venu mais j'ai toujours eu cette appétence pour euh, pour la oh, mode ça, et ouais. parce que c'était un des seuls milieux créatifs que je connaissais à l'époque mais mm. voilà ça m'a c'est resté avec moi, et après, je me suis, enfin, quand le rêve de Vuitton s'est terminé, je me suis dit, euh, en fait, il y a quand même un truc à faire là-dedans, et tu peux créer, euh, bah, créer l'entreprise dans laquelle euh, tu aurais aimé travailler, une entreprise dans laquelle tu aimerais acheter, etc. Mmh. Et...
0: Donc, tu t'es posé la question de, pour toi, ce serait quoi cette entreprise Ouais. Et donc, créer sap
1: Et quoi du coup, euh, ben, Ressap, <rire> déjà, est une entreprise où, euh, où l'humain est au cœur de, de la stratégie et au cœur de tout ce qu'on fait mmh. Autant nos clients que nos, notre équipe en interne. Mmh.
0: Comment vous définissez euh, votre mission justement Et euh, c'est quoi le problème auquel vous vous attaquez L'enjeu derrière
1: Maintenant, Nous, notre mission, c'est. Euh, je pense qu'elle est double. La première, c'est de démocratiser le cycling et, et faire connaître cette pratique au plus grand nombre. Mmh. Et la deuxième, c'est de euh, permettre à notre génération de pouvoir s'abîmer en accord avec euh, ses valeurs, autant éthiques que écologiques. Ouais. Dans le sens où euh, nous, on est aussi une génération où on a beaucoup consommé de fast fashion. Euh, nous, quand on était euh, ados, c'était normal euh, tu d'aller chez Zara. C'était normal mmh. euh, d'aller acheter tellement de trucs euh, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Ouais. Et, euh, et une fois que qu'on a tous pris conscience, on s'est dit « Ok, bah, maintenant on a conscience, on ne peut plus aller là-bas, mais en fait, on fait quoi »« mmh. Qu'est-ce qu'on peut proposer ouais. ?»« Ouais. On va acheter ou ok, tu peux aller tu peux... Parce qu'en fait, toutes les marques, c'est pareil. Elles vont toutes se produire dans des endroits euh, tu sais pas trop, avec des matières, elles vont toutes produire de la nouvelle des nouvelles matières, etc. Donc, ça reste à des degrés plus ou moins euh, gravissimes, mais ça reste toujours euh, pas positif pour la planète et pour l'humain. Mmh. Mais euh, ouais, il fallait trouver une solution alternative. Bien sûr, il y a la friperie, euh, mais ce n'est pas tout le monde qui, qui apprécie aller chiner, ce n'est pas tout le monde qui mmh. aime ce, cet environnement-là. Donc, nous, on a voulu créer vraiment une alternative à la fast fashion et donc répondre aux problèmes de surproduction, de surconsommation. Mmh. Et que les gens soient... En fait, on s'est dit, dans quelle marque tu peux aller, tu serais fier d'acheter une pièce là-bas. Tu, tu serais fier de la porter ouais. et tu n'aurais plus honte de dire « Ah, ben, ça, je ne sais pas trop, tout ça vient. » Donc, c'était un peu ça, l'idée de base. OK.
0: Sur le sujet, justement, euh, d'une mode plus responsable, il y a beaucoup de problèmes auxquels on peut s'attaquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'évoluer et qui ont besoin d'évoluer. Pourquoi vous avez choisi l'upcycling particulièrement comme solution, justement
1: mais en fait, c'est une hyper progressivement. nous on a, on, Au début, on s'est juste dit, on, avait, on a juste le nom. On, on, je ne sais pas d'où c'est venu mais on s'est dit, on va préserver ça, okay. euh, l'élimination. Et après, euh, on a commencé à faire un compte Instagram. Mm -hmm. On parlait juste de mode responsable, etc. On, on parlait un petit peu aux gens de, en disant, ouais, « Qu'est-ce qui, qu qui vous frustre dans votre consommation actuelle de la mode ouais, ?» On essayait vraiment de comprendre le marché. Et en fait, euh, c'est pas du tout venu tout de suite l'idée de l'upcycling. Okay. même nous, on savait pas ce que c'était en fait. Et euh, on a commencé à parler à plein de gens, voilà, à dire des trucs, etc. Et au fur et à mesure, euh, euh, en fait, on a fait un premier pop-up. Au début, la toute première idée, c'est, euh, on s'est dit, il faut juste partir avec une idée de base sur laquelle on va pouvoir réitérer, et sur laquelle on va pouvoir euh, faire évoluer euh, le concept. Et au début, c'était juste de faire euh, du recontinuement de vêtements en fait. Mm -hmm. Donc de prendre des vêtements de seconde main, tu vois. Euh, parce que les gens me disaient, ouais, en, en fripe, ça sent pas super bon, il fait les tâches, les trous. Donc nous, on prenait des les sapes en, en fripe et on venait les remettre, tu vois, nickel. Ouais. Et les on les reposait, voilà. et belles. Ouais. et on les remet dans un truc, dans un showroom beau, enfin, tu vois. C'était ça l'idée euh, re de base, rerendre de l'amour les, les sapes. Et, euh, et après, en fait, au fur et à mesure, on a commencé à faire des petites créations sur les pièces. Et les gens, ils aimaient trop ça. Quand ils venaient, ils disaient, ouais, en fait... Euh, enfin, euh, qui a direct sur la, sur la pièce qu'on avait un petit peu upcyclé. Et donc, on a commencé à, à repérer les, bah, les signaux faibles et euh, à, à en faire de plus en plus. Et de plus en plus, les gens étaient kiffés. Après, on s'est rendu compte y avait plein de gens qui faisaient ça, parce que pendant le confinement, tout le monde avait, euh, avait sorti la machine à coups, tout le monde avait repris ses mmh. sapes, avait fait des trucs. Et en fait, il y avait plein de gens qui faisaient de l'upcycling sans savoir ce que c'était de l'upcycling. Et euh, du coup, c'est en fait qu'il faut qu'on qu soit les premiers un petit peu à dire aux gens, bah, parce qu'au fait, c'est un nom, il y en a plein qui le font. Aux States, il y en a plein oui. qui le font. Tu vois, et dire en fait, euh, voilà, en fait, faut, faut qu'on ramène ça en France et qu'on dise, euh, bah, c'est une pratique, c'est une pratique euh, qui est une vraie solution d'avenir. Tout le monde peut le faire chez soi, c'est top. Mais nous, on peut aussi en faire une marque. Et voilà, en fait, hyper progressivement, tu vois, on a interviewé des gens aussi sur le cycling et tout, mais on est parti de vraiment, on veut faire un truc dans la mode qui a de l'impact. Et ça a mis six mois, tu vois, à arriver à l'idée. Ok, on, on va vraiment faire une marque de
0: donc ça, c'est les retours de votre communauté euh, ouais. sur en fait, Instagram les... qui vous a dirigé vers ça
1: Oui, c'est les retours d'Insta, de, de même euh, du terrain, parce qu'on a très vite été sur le terrain. On avait, on avait pris une petite boutique euh, enfin, de, de rencontre en rencontre. Il y avait, on a avait eu Manel, qui nous a beaucoup aidé au début, qui avait beaucoup dans le marais, qui nous, a, qui nous a pressé sa boutique, etc. Mais c'est vraiment de, sur le terrain, à, en étant à l'écoute du marché, en étant à l'écoute des clients qu'on a pu progressivement aller dans la bonne direction et euh, qu'on a surtout pu euh, réitérer, réitérer, réitérer pour arriver à, à notre idée finale. Et c'est pour ça qu'aussi, de passer à l'action hyper vite, c'est important, parce qu'on se rend compte quand on passe à l'action que ton idée de base, elle est souvent, souvent pas la bonne mm. et qu'en en fait, il euh, faut être dans l'action pour trouver la, le bon chemin. En fait. mm. Si, si, si t'es immobile, tu trouveras jamais le bon ouais, chemin. Tu peux pas rester à
0: réfléchir éternellement mm. sur des trucs théoriques. Mm. Et j'ai l'impression que en même temps que vous, il y a eu une vague énorme euh, qui est arrivée euh, sur l'upcycling. Comment t'expliques, toi, cet engouement qu'il y a eu autour de ça euh, d'un coup Parce que la fripe, ça existe depuis longtemps. La seconde main, ça a déjà connu un beau succès euh, ces dernières années. Et l'upcycling, c'est revenu euh, au goût du jour comme étant euh, un des mouvements phares de la mode responsable dernièrement. Comment t'expliques ça, toi
1: Je pense que déjà, pendant le confinement, il y a eu un gros déclic sur le fait que enfin sur le fait de consommer avec du sens mmh. tout le monde a pris conscience un peu confinement que en fait ouais c'était plus possible dans le... enfin, plus possible de, de rester comme ça qu'il fallait changer etc donc il y a eu déjà ça le déclic euh, de changement de consommation ensuite il y a eu le scandale des Ouïghours qui a bah, qui a encore plus euh, impulsé le truc de faut qu'on arrête la fast fashion troisièmement il y a eu la la, la partie créative euh, la partie euh... Voilà, on, manuel, on fait des choses manuelles, etc. Ouais. Qui est revenu aussi euh, sur Près, euh, le la scène. Euh, voilà. Tout le monde fait son pain. Euh... Vague voilà. <rire> du confinement, quoi. <rire> les gâteaux, tout ça, les masques. Tout le monde a fait ses masques soi-même, tu ouais, vois. Ça. ça fait que tout le monde a racheté des machines à coudre, tout le monde faisait ses masques et tout. Donc, il y a ces trois trucs qui ont fait, en fait que ça a créé en fait, un terrain propice à l'arrivée de l'upcycling. Et ensuite, je pense que, que ça a été un vrai effet boule de neige dans le sens où il y, a eu, enfin, il y a Rissab qui est né mais aussi plein de petits acteurs qui sont nés en, en même temps plus ou moins et euh, bah, ça a fait connaître le truc et en fait tout le monde a commencé à voir que ça existait tout le monde a commencé à, à se rendre compte en fait, de... parce que c'était un mouvement qui existait déjà euh, à l'étranger mm. et tout le monde a commencé à s'intéresser à ça à avoir euh, des contenus euh, d'autres comptes etc. et je pense que, que juste un mouvement s'est créé par l'apparition d'acteurs en fait, dans le milieu qui ont rendu la pratique visible et qui ont donné... Et vu que c'est une pratique, comme tu dis, qui est hyper aussi euh, DIY, etc., en fait, ça, 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 ça s'est propagé hyper facilement, ouais. parce que en fait, tout le monde pouvait le faire à la maison, et donc euh, ouais. ça s'est vraiment propagé, parce que tout, même, même tous les gens qui, qui étaient en école de mode, et tout, ils ont commencé à créer des collections euh, upcycler etc., en mode, on s'engage nous aussi, on ne veut plus acheter des nouveaux tissus, etc., on va faire avec... Euh, des, des trucs qu'on réutilise, etc. Et en fait, bah, ouais, ça a juste à créer un mouvement énorme. Et euh, vu que c'est un mouvement qui, est, qui peut être individuel, et bah, bah ça. Ouais, chacun a
0: commencé à s'y mettre. Quoi.
1: Exactement.
0: Je pense que justement, le, le contact et la proximité avec votre communauté, c'est quelque chose qui vous définit vraiment. Euh, en seulement deux ans, vous avez réussi à construire une communauté de près de 50 000 followers. C'est énorme. Ouais. Comment on construit une communauté euh, Instagram comme ça Qu'est-ce qui a marché pour vous
1: ben Déjà, ça, ce qui a marché, c'est d'être euh, dès le début en euh, contact et, euh, et hyper à l'écoute de la communauté. Euh, ensuite, ça, ça a été euh, de faire... Nous, on, euh, on a construit, on a montré en même temps tout ce qu'on construisait. Oui. Voilà, j'ai arrivé. Et, euh, et du coup, on a été hyper euh, transparent, on a été hyper. Euh... En fait, on a tout montré. On mmh. a tout montré, vraiment. on disait là on fait ça, là on prépare ça, là on. On, on montrait tous les coulisses. Euh, on a directement incarné la, la marque avec Daphné ouais. en disant voilà, c'est nous les fondatrices, on va vous montrer comment euh, on montre, euh, on partage aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat, tu vois, mmh. comment on montre, euh, on montre la marque. Euh, euh,
0: c'était différent de ce que faisaient les autres totalement, acteurs,
1: totalement. Ouais, franchement, bah après, euh, déjà dans le milieu de la mode, c'était euh, totalement différent. Genre, euh, on s'est dit, on va pas du tout reprendre euh, les codes de la mode classique. Mmh. Donc, euh,
0: que tu définis comment
1: Bah, hyper euh, propre, quoi, hyper euh, lisse. Ouais. Hyper lisse. Et nous, on s'est dit, euh, on... enfin, un truc ultra authentique. Mmh. Ouais, en vrai, c'est à votre image, quoi. Ouais. Et c'est complètement l'opposé. Euh, des standards... Euh... Ouais, des règles de luxe, de oui. mode.
0: J'allais dire, pour moi, vous avez réussi à vraiment revendiquer un positionnement qui dépasse largement le vêtement et qui porte des messages d'inclusion, d'empowerment, de self-love, de réalisation, mm -hmm. et que vous incarnez très bien en tant que fondatrice Daphné et toi. Comment mm -hmm. vous réfléchissez à votre plateforme de marque et à la construction de votre marque
1: Franchement, au début, on y réfléchit pas. Même encore, on réfléchit pas. On le fait hyper spontanément. Spontanément, ouais. Instinctivement, genre, euh, même sur la com, tu, on n'a jamais eu de plan com. On n'a jamais euh, préparé en avance du contenu et tout. C'est vraiment euh, authentique.
0: Mais c'est quelque chose que vous faisiez, vous, dans votre usage personnel Non, pas du tout. Donc, comment vous avez pris ce réflexe un petit peu de se dire, ah, bah, je vais parler face caméra et je vais commencer à raconter les coulisses. Bah, c'est pas toujours euh, automatique
1: Ouais, clairement pas, mais... Euh... Je pense que je me suis aussi, tu vois, grave découvert une passion pour les réseaux sociaux euh, quand j'ai commencé Rissap. Ok. Parce que avant, genre, euh, j'avais un compte privé, euh, voilà, avec tous mes potes. Et, euh, et quand j'ai commencé à faire Rissap, vu que c'était le confinement, en fait, il y avait l'obligation de passer par les réseaux sociaux. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. <rire> et, euh, et donc, j'ai commencé à. Pas pour exister, il fallait juste poster. Donc, je commençais à poster, poster, poster. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte que c'était hyper naturel. Mmh. tu vois genre je postais genre je me prenais grave pas la tête c'est genre juste je mettais mes idées c'est plus simple quand on fait euh, au nom d'une marque versus euh, ouais c'est ouais. ouais. <rire> clairement plus simple mais euh, mais du coup enfin voilà j'ai trouvé ça hyper naturel. enfin fait hyper, hyper naturel et au début je me disais oh bah c'est normal tu vois ce qu'on fait ça et c'est après quand j'ai confronté euh, euh, d'autres gens qui me disaient ouais j'arrive pas à faire mon insta j'arrive pas à... et je me disais bah juste vas-y quoi juste, authentiquement vas ouais, pour simple. toi c'est hyper naturel et ouais, en fait et, euh... Et du coup, je me suis rendu plus que je grave ça. Et du coup, bah, je pense que ça a été une vraie force. et Même moi, ça m'a fait découvrir bah, d'autres aspects de moi-même que je ne savais pas encore tu vois, que je kiffais autant. Le partage, que, ouais. que j'aimais vraiment l'interaction, mmh. le fait de construire avec les gens.
0: Tu ne te voyais pas comme ça avant euh, d'être justement non, dans le partage
1: sur les réseaux sociaux Pas du tout. Et, euh, voilà, et du coup, euh, euh, après, ça a été aussi... Euh, Fort chez euh, Rissab, c'est qu'on a créé une communauté où nous, notre objectif, c'était d'avoir de l'interaction entre la communauté et nous, mais aussi la communauté entre elles.
0: Ouais, et comment vous avez fait ça et, euh, Comment vous les avez fait interagir ensemble, justement
1: On a très vite commencé à créer des challenges upcycling, où okay. en fait, on proposait à la communauté euh, de créer des pièces sur des thématiques avec voilà, un lot à la fin, etc. Et il euh, et y avait plein de participants. Ça, ça a super bien marché parce que dès le premier qu'on a fait, on avait. Euh, tu vois, je crois qu'on avait même pas 1000 abonnés, on avait avoir 600 abonnés, un truc comme ça. Et il euh, y avait eu euh, genre 50 participants. Mmh. Donc c'était déjà un truc de ouf. Et en fait, quand on faisait ces challenges-là, on se rendait compte que les meufs, elles se parlaient entre elles. Elles se parlaient entre elles, tu vois, elles dire ah, Ouais, tout bon, t'a créé, ah, nanana, t'en es où, putain, je peux rentrer demain.
0: Et en fait, euh, Donc ça a créé une communauté. Ouais, ça a créé déjà une communauté. De...
1: Après, on allait à des events, on voyait des filles qui arrivaient ensemble, on disaient Ouais, on s'est rencontrées grâce au challenge de Zachny, mmh. on s'est rencontré grâce à Rissab et tout, nanana. Et, euh, et ça, ça a été hyper fort parce que tu vois, tu as des gens qui se rencontrent grâce à ça ouais c'est ouf. C'est ouf. Et euh, après, on a, on a fait aussi beaucoup d'événements où on a invité des gens de la communauté à venir. Et du coup, voilà, forcément, c'est des meufs de la même vague qui nous suivent. Tu vois, donc, ouais. Elles se retrouvaient, direct qu'elles s'entendaient bien, elles avaient des passions communes. Mmh. Donc voilà, on essayait vraiment de faire en sorte de connecter les gens entre eux. Euh, et on a trouvé que c'était hyper fort parce que ça il y avait, tu vois, cette notion d'impacter la vie des gens. Bah, quand, tu, quand, tu fais, enfin, quand tu permets aux gens de se rencontrer, bah, tu les impactes directement, quoi.
0: Exactement. Mm. Est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, du modèle de Comment vous faites euh, votre chiffre
1: Ça a aussi beaucoup évolué. Au début, on, a, on faisait de la pièce unique. Ouais. Euh, ensuite, on, on s'est rendu compte que si on voulait aller plus loin, il fallait qu'on crée des séries, qu'on crée des tailles, etc. Donc, on a commencé à créer bah, une, une première collection un premier catalogue avec euh, des références où on a créé des pièces du coup du 34 au 44. Euh, C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de rentrer au galerie Lafayette parce qu'il fallait que ça soit standardisé pour pouvoir rentrer au galerie Lafayette. Mmh. Donc, on est rentré hyper vite au galerie, même pas après un an, un an après... Euh... Comment vous êtes euh, rentré au galerie euh, Ils nous ont contactés. Ah.
0: <rire>
1: la force <rire> des réseaux. Ouais, de Et nous, toute nos stratégie elle est basée sur les réseaux, vraiment. On a une stratégie où euh, on essaie de entre guillemets, juste euh, diffuser le plus de positivité, et de bienveillance et de donner le plus possible à les réseaux euh, pour que ça nous retourne et que ce soit un investissement aussi direct. Mm. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui nous contactent euh, parce qu'ils nous ont vu sur Insta, etc. Et euh, ça a été, euh, bah, je pense, la meilleure, la meilleure stratégie qu'on a pu faire. Au début, on n'avait pas du tout le temps de démarcher ou d'avoir un pôle commercial, etc. Et, du coup, ça a été que de l'entrant. Surtout que c'est gratuit, quoi. C'est gratuit. Mm. Jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup d'entrants euh, grâce à ça. Et du coup, les gars a fait, nous avaient contactés par mail euh, et on avait euh, réussi à rentrer euh, hyper rapidement. Tu vois. On est rentrés en septembre 2021, je crois. Okay. Donc un an après. Ouais. Ce qui est assez ouf. Et euh, on a créé ces, ces, du coup, ces collections. Aujourd'hui, on va en centre de tri, euh, chercher la matière première. Donc, on va acheter la matière au kilo euh, qu'on va ramener à l'atelier. On va ensuite la laver. On va la retrier en fonction de la qualité. Euh, de la matière, etc. Euh, ensuite, on va faire toute la partie de découpe euh, qui va être euh, la partie la plus longue dans le cycling parce qu'il y a toute une partie de, dé de délissage, donc de remise à plat de la matière. Ensuite, on va revenir euh, faire l'assemblage classique, donc on fait presque toute la production euh, dans notre atelier. On travaille aussi avec des ateliers partenaires euh, en Ile-de-France qui sont des ateliers de réinsertion. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, bah, voilà, ensuite, nos modèles sont distribués en e commerce et aux galeries. Euh, tous nos modèles sont faits aussi en interne. Okay. Euh, donc, euh, moi je fais la partie direction artistique et je travaille avec les filles sur la partie euh, stylisme. Et voilà, et du coup, la, le, ben, on, ça, ça a grandi comme ça. On a commencé avec une première collection, puis une deuxième, on fait des petites quantités, des plus grandes quantités. Et puis on a réussi à, à, à augmenter euh, les volumes. Aujourd'hui, on cherche à industrialiser les process. Mm. Donc, on a un modèle qui est encore très artisanal. Et la next step, c'est industrialiser euh, tout ça.
0: Ouais, pour augmenter votre capacité de production. C'est ça. Et vous avez aussi toute une partie euh, B2B, si je ne me trompe pas.
1: Et du coup, on a toute une partie B2B qu'on a construite aussi euh, au fur et à mesure en fond de la demande. Il euh, y avait beaucoup d'entreprises qui nous demandaient euh, là, voilà, on aurait bien faire des ateliers, etc. Du coup, aujourd'hui, on propose aussi des ateliers en B2B, euh, donc des ateliers team building. Par exemple, okay. pour les. J'allais dire,
0: pourquoi une marque travaille avec vous Qu'est-ce qu'elle vient chercher, justement, euh, via un atelier euh, RISAP
1: euh, en général, euh, enfin, par exemple, on a travaillé avec Lacoste où eux, ils ont des euh, chutes, enfin, euh, ils ont des prototypes, des chutes, etc., dans leur bureau d'études, qu'ils n'utilisent plus. Et du coup, euh, nous, on, on vient les accompagner pour refaire euh, un produit avec toutes ces matières qu'ils ont en interne et qu'on crée de la circularité en interne dans la boîte. Mmh. On travaille aussi avec les pôles RSE, etc., pour, pour mettre en place ces projets. Et, euh, et par exemple, là, ils ont... Par exemple, chez Lacoste, ils ont refait des pochettes d'ordinateurs en interne et donc, c'est clairement un produit qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien, dans l'entreprise, ouais, etc. Et qui retrouve une utilité euh... directe. Donc, c'est hyper cool. Après, on propose aussi des ateliers pour euh, les clients des marques. Donc, par exemple, à des ateliers en boutique euh, le samedi ou sur des temps forts pour que les clients ils puissent venir euh, faire de l'upcycling, puis à faire une animation en boutique. Mmh. Euh, on propose aussi des ateliers euh, plus pour la presse, pour l'influence. Ouais, pour sensibiliser justement à tout le sujet de l'upcycling, de ça. la mode responsable mmh. Pour faire des trucs avec du sens et que les gens puissent faire de leurs mains. Mmh. C'est hyper important de transmettre le savoir-faire et de transmettre la mentalité. Mmh. Transmettre le fait que quand, quand quelqu'un le fait vraiment de, de ses mains, bah, il devient à son tour acteur du changement et à mmh. son tour acteur de cette entre guillemets, révolution upcycling. Et, euh, et il comprend aussi qu'en fait c'est assez simple et que tu peux le faire à la maison et que tu peux, et que tu peux toi aussi véhiculer ses messages.
0: On recrée du lien aussi avec le vêtement, euh, là où ouais. dernièrement, on encourageait beaucoup euh, finalement une consommation jetable mm. de nos vêtements, où on ne savait plus euh, justement comment prendre soin de, du vêtement.
1: C'est ça. Et euh, qu'est-ce qu'on propose de en du toupie Et après, si on fait des collabs
0: On fait des collabs... Euh... Comme tu l'as fait du coup avec Lévis Ouais. Ça, ça s'est passé comment du coup
1: euh, Pareil, nous nous sur Instagram. <rire> bon, bah, ça, on connaît la recette <rire> de votre succès. C'est quoi l'impact que vous voulez avoir avec RESAP Il bah, y a l'impact écologique qui est évident, qu'on euh, qu ne veut plus euh, produire de nouvelles matières. Mm. Euh, en fait, il y a tellement aujourd'hui euh, de matières qui existent sur Terre. Il y a des millions de, de, de vêtements qui dorment aucun tel coin du monde. Y a, quand on va dans les centres de tri, c'est vraiment impressionnant mm. en fait, de voir euh, les quantités de vêtements qu'il y a, des, des vêtements qui, des fois, n'ont presque pas du tout été portés, qui sont en super état il y a vraiment beaucoup à faire avec ce qui, qui, ce qui existe déjà il y a aussi beaucoup de fin boulot, il y a aussi beaucoup de tissus enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui existent déjà donc l'idée c'est de prendre cette matière et d'en faire quelque chose de neuf ensuite euh, il y a l'impact euh, social euh, qui euh, qui bah, de faire en sorte que les vêtements soient produits dans des bonnes conditions avec mm -hmm. des gens qui sont euh, heureux d'être là et qui sont heureux de faire leur taf et, euh, et qui sont traités euh, euh, comme des, des humains comme des humains aussi bien que aussi bien que, que toute l'équipe enfin voilà et euh, donc, il y, y a cet aspect-là. Après, il y a la partie... Euh, on cherche nous à relocaliser aussi pour recréer de l'économie et, voilà, plus largement, servir notre pays, enfin, pas de pays, euh, normal mais servir, voilà, l'économie de, de, de là où on vit, quoi, et de recréer mmh. quelque chose de local. Mmh. Et ensuite, euh, la mission, je pense, qui est vraiment dans le cœur de Daphné et moi et, et qui nous porte, c'est vraiment euh, la mission de plus d'aider les gens à... À, à se réaliser et ce qu'on faut soutenir qu aussi avec notre équipe euh, en leur donnant confiance en, en elle, en leur montrant que c'est possible d'avoir un lieu où tu travailles et que es content d'aller travailler le matin, c'est possible d'avoir un taf qui t'épanouit, c'est possible de te sentir bien, c'est possible de ne pas avoir des bosses qui sont tyranniques, en leur montrant juste un modèle. De se libérer quoi. Ouais, de ouais. se libérer et de montrer un modèle qui, que personne ne montre, en fait un modèle juste où, où c'est important que les gens soient heureux, bien traités et qu'on qu on, qu on leur donne confiance et ça, on le fait dans, avec notre équipe, et on essaie de le faire aussi avec la communauté, avec les gens qui qu'on croise au quotidien euh, dans les événements, etc. Cette notion d'empowerment, cette notion de voilà, qui se ressent
0: vachement à travers votre marque, euh,
1: ne serait-ce que ouais. sur le
0: compte ça euh,
1: Mais ça, ça vient vraiment, tu vois, de, 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 de le message que moi on veut passer, c'est ça, c'est vraiment euh, les gars vivent, euh, enfin les gars, les filles vivez, euh, vivez votre vie, genre kiffez et si vous avez de faire des trucs, faites-les et arrêtez de
0: oui, agissez, quoi. prenez le pouvoir. vous
1: êtes de
0: Si tu devais euh, raconter Rissap en quelques moments clés, quelles sont les étapes euh, que tu dirais ont été les plus structurantes dans ton aventure Les quelques moments impactants où tu as vraiment senti que vous passiez un cap
1: bah, Je pense qu ouais. Parce que je Ça nous a permis de créer des modèles, ça nous a permis de faire des premières vraies prods euh, avec la quantité, etc et de devenir une vraie marque, on va dire. Et derrière la fête, euh, vraiment, ça a été euh, une étape. Ensuite, euh, le, la, notre premier atelier, euh, février okay. 2021. Euh, donc là, ça a été aussi un, une grosse étape, parce qu'avant, on travaillait dans une arrière-boutique, trois larages, etc. Ouais. Et là, on a eu vraiment un atelier, genre, c'était petit, hein, mais c'était... On était OK, oh. ouais, là c'est... C'est notre espace. C'est du sérieux. Ouais, on paye <rire> le loyer. tout C'était vraiment euh, voilà, un endroit où on pouvait réunir l'équipe, aller travailler, etc. Donc ça, c'était aussi une big étape Et après, euh, je pense quand même l'étape euh, qui va être m'associer euh, mm. ça va être un, un truc aussi.
0: Je voulais qu'on s'en parle, justement, <rire> parce que tu viens de passer récemment sur la dernière oui. saison. Comment on passe sur euh, qui va être mon associé, ça se passe comment
1: ben Nous, on avait postulé. On a postulé. Euh, Donc, tu postules la... online Ouais, à la fin du casting. Il y en a pas à la candidature Oui, ils, ils mettent un appel à la candidature, euh, tu déposes euh, une vidéo, tu te présentes. Ok. Mais pareil, il y en a qui font des trucs de ouf. Euh, autant dire qu'on n'a pas du tout fait un truc de ouf.
0: Faut habituel, enfin, vous avez l'habitude d'être face caméra, voilà, authenticité.
1: Ouais, on a fait un truc vraiment euh, hyper simple, mmh. ils sont présentés, etc. Et on a été rappelé très très vite par le Caster qui nous dit Ouais, on kiffe le projet, etc. On aura eu passé des, des vêtements, il faut remplir plein de dossiers après que tu leur envoies. Eux, ils les comptent 6 Ils vous demandent quoi bah, Dans les dossiers, ils te demandent de, ah, Tu dois remplir, je ne sais pas, je ne me tiens plus, mais. Après, il faut que tu répondes à Les chiffres sur questions. ton projet, ouais, ok. Sur 70 questions, tu vois, euh, ouais, les chiffres, son projet, pourquoi, comment, tu vois. Mm. Toutes les questions possibles. Et après, on euh, <rire> leur a passé des vêtements pour qu'ils puissent les présenter à M6. Le premier, après, ça s'est super bien passé. Genre, M6 avait kiffé le projet, etc. Et après, vraiment, on s'est fait sortir du casting. Genre, fin août. C'est combien
0: de temps entre le moment où tu suis candidate
1: C'était enfin, début juillet, on va dire. Début juillet, on avait candidaté. Ouais. Ça se passait trop bien. Tout le monde c'est trop chaud. Tu vois, en mode ouais, trop bien, trop <rire> et tout, Ouais, que du positif. <rire> ouais. Nous, on part en vacances, tout va bien, tu vois. Enfin, Trop contente. Surtout eux partent en vacances. <rire> et euh, mais on n'avait quand même pas dit à notre équipe et tout, parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais, tu vois. Mmh. On les a on... un peu. Du... Ouais. On connaît la télé, tu vois, on sait qu'ils ouais. te disent oui, non, oui. Et on n'avait du coup rien dit, c'était juste à la fin de mois que tu étais au courant. Et euh, fin août, du coup, parce que le tournage était début septembre. Donc ils nous avaient dit, ouais, on va vers fin août pour avoir la date, etc. Mmh. Fin août, pas de news. Bizarre. Bizarre, de ouf. On commence à les recontacter et tout. C'est -ce ce bien les ma passe <rire> <rire> Et ils nous disent, euh, ils étaient hyper. Euh, euh, bah, pas la même vibe pas même que quand je l'ai, tu vois, hyper. Euh, plus distant. incertain, ouais, ok. Ils répondaient pas trop et tout. Et après, il y a un moment, ils nous disent, ouais, finalement, vous avez sorti du casting, et y a une autre marque qui est rentrée dans le game, et du coup, mmh. euh, vous êtes plus dans le truc. Nous, on dit, bon, bah, c'est pas ah, grave, tu vois, next. Et euh, après, il nous rappelle, début septembre, en disant, finalement, vous avez été remis sur liste d'attente. <rire> OK.
0: Retournement de situation.
1: Et le euh, lendemain, il y a une heure qui me rappelle et qui me dit, ouais, euh, là, vous êtes sur liste d'attente, mais genre très, très proche. Donc, euh, préparez-vous parce qu'à n'importe quel moment, on peut vous appeler pour vous donner une date. <rire> okay. ok
0: Pas stressant du tout. Pas stressant.
1: <rire> et euh, je crois, c'était le matin. Et je crois que laprès début d'après-midi, elle, elle, elle me rappelle, elle me dit Ouais, c'est bon, vous êtes pris, euh, vous tournez euh, après-demain.
0: Enfin, je me dit
1: Elle me dit lundi à 16h, un truc comme ça, qu'on passe. Et elle me dit Lundi à 16h, vous passez mercredi à 8h. Ah
0: oui Il Donc, se passe quoi euh, dans votre tête à ce moment-là
1: Mais là, on s'est dit Ok, on, on a on devait sortir une collection. On dit Ok, bon, les gars, on pose tout. On amuse <rire> tout. <rire> on une collection. Vous l'avez annoncé tout. à l'équipe, du coup Ouais, du coup, on est annoncé à l'équipe. Euh, on euh, euh, a dit équipe, il il y aller là, parce que mercredi matin, on passe euh, dans une émission télé et tout. Et les filles, te... et, du coup, on a tous organisé, il fallait organiser le défilé, mm. puis on a fait défiler l'équipe. J'ai vu. <rire> on devait préparer un pitch, préparer mm. une valo pour la boîte, il fallait préparer... Euh, tout ça en 24 heures Ouais, des tenues, il fallait préparer euh, la scénographie, il euh, fallait préparer les papiers, ouais, euh, les invités, enfin... En moins de 48 heures, c'était vraiment hyper, hyper intense. Ouais. Donc, ça a été euh, hyper intense, intense. Après, euh, après Rissa a, a habitué, on va dire, à être dans les moments de gros rush et l'équipe fonctionne assez bien. Quand, Comme ça, ouais. Quand c'est un peu la folie, du coup, euh, du coup euh, heureusement, ça s'est bien passé. Euh, et bien le que, jour J. Ouais, c'est bien passé le jour J. On a eu des investisseurs, etc. Comment
0: ça se passe le jour J, du coup
1: bah, du coup, aujourd'hui, on arrive à 8h, euh, il y a 50 personnes sur le plateau, il y a plein de gens qui briefent de plein de trucs. C'est assez. C'est un peu l'effervescence. Euh, vous
0: commencez direct avec euh, le tournage non. Vous, non. vous rencontrez d'abord
1: ouais tu, enfin, non, tu tu rencontres que la prod. Ok. Tu arrives, tu rencontres la prod. Euh, nous, on arrive avec un camion parce qu'on a la de à ramener. Tu vois mm. euh, tu te changes, maquillage, nana. Et après, euh, nous, on a, mis, on, a, on a mis beaucoup de temps à le passer, parce qu'il y a des changements dans le planning. Tu vois, du coup, nous, on est passé. Est on est arrivé <rire> à 8h, et je crois qu'on est passé à euh, 16h. Ah
0: oui, t'as eu le temps de stresser un peu.
1: Ouais, ouais. <rire> e pas.
0: Donc, il y en a d'autres que vous voyez passer avant vous
1: Du coup, on voit d'autres pas, gens passer avant nous, mais tu ne pas, pas trop, tu vois, parce qu'il ne pas trop que vous parliez.
0: Mais tu ne rencontres pas le jury avant
1: Non. Tu pas duré avant
0: mais ils ont déjà entendu parler de ton projet non. à ce moment là
1: ça veut rien. donc de... c'est comme ce qu'on voit à la télé ouais okay. ça veut rien, etc et après toi tu arrives Enfin, euh, avant tu, tu, tu tournes des scènes tu vois les scènes d'avant de demain confessionnel ouais, de... ouais. <rire> tu tournes tout ça avant de passer ouais. euh, et après tu arrives sur le plateau du coup eux ils savent pas du tout quitter tu fais ton pitch de trois minutes t as trois minutes pour pitcher c'est
0: impressionnant d'arriver sur le plateau
1: ouais, moi j'étais stressée de la mort euh... <rire> moi pas failli mourir ce jour-là. Euh... <rire> Mais Daphné, elle était solide. Donc, euh, elle te dira, une bien, vous vas me compenser. Ouais. Ouais, heureusement, parce que sinon... Et euh, du coup, tu arrives sur le plateau, tu pisses sur trois 3 minutes. Euh, et après, direct, c'est euh, question-réponse, enfin, ils te posent des questions. Mm. Je pense que le plus stressant, c'est le pitch. Ouais. Parce que tu as 3 minutes et que là, ils sont vraiment en, mode, en train de te regarder en mode... Euh,
0: Ouais, c'est la première fois que tu arrives, tu es ouais. filmé, il y a tout en même temps. Tu
1: as les cams qui passent autour de toi et tout. <rire> Ça doit être intéressant. En plus, mon pitch a deux, donc euh, on a un truc pour. Euh,
0: ouais, c'est un peu un faut, dialogue Il faut euh, vraiment dire la scripter, bonne
1: phrase, il ne faut pas que tu oublies ton texte. Mmh. C'est long peu. en plus,
0: trois minutes quand tu penses. Mmh. Ça passe vite, mais c'est long.
1: Ouais, un peu. Et du coup, une fois que tu as fait ton pitch, après, tu es un peu plus. Euh, tu restes parce que tu dis Ok, c'est bon, j'ai pas oublié mon texte, j'ai bien dit le truc, euh, ils ont compris. Donc après, ces questions répondent donc là, tu discutes avec eux, euh, ça dure 45 minutes en vérité.
0: Ok. Donc beaucoup plus long que ce qu'on voit à plus la télé. Beaucoup
1: long que ce qu'on voit, ouais. Et donc, ils te font une première proposition, après nous, on part dans le sas pour rediscuter, tu reviens, Ouais. et après tu donnes ta version finale, et après... Euh, donc vous, vous
0: fait. avez la chance d'avoir des propositions
1: On a eu des propositions, ouais. Et donc Qu'on n'a pas pris au final.
0: Que vous n'avez pas pris Non. Et vous avez du temps pour euh, discuter de ça au-delà des 45 minutes sur place, vous devez donner une réponse... Euh...
1: Bah, quand tu vas dans le sas, tu as genre deux minutes, quoi. C'est
0: hyper okay. rapide. Il n'y a pas plus de temps derrière
1: bah, Après, du coup, une fois que l'émission est terminée... OK. Une fois que l'émission est terminée, donc, euh, après, on, on se recontacte euh, en privé, du coup, les investisseurs ouais. et nous. Et là, du coup, tu rentres dans d'autres euh, négociations, ouais. euh, d'autres vraies négociations, parce qu'en vérité, genre, sur une heure de, de plateau, c'est aussi compliqué. De... C'est hyper
0: dense mmh. Et vous, c'est à cette étape-là que vous avez décidé finalement de pas y aller
1: bah, on, avait, on a quand même commencé euh, les discussions et ça a duré longtemps. On a discuté, enfin, quand on est passé dans l'émission, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. Ouais. C'était encore en égo. Mm. Euh, et c'est en mars, donc il n'y a vraiment pas longtemps, qu'on n'a on, on pas fait le deal, qu'on n'a pas réussi à, à, à se mettre d'accord sur euh, les termes du contrat.
0: Et quel impact ça a eu pour vous du coup, euh, ce passage
1: Ça a été. Euh...
0: Positif ou négatif
1: hein. bah, Ça a été quand même majoritairement positif parce que ça a fait connaître la marque à énormément de nouvelles personnes. Ouais. Il y a eu plein de gens qui ont découvert la marque. On a reçu des milliers de messages de gens... Sur Insta Insta, LinkedIn, partout, tous les moyens qu'ils pouvaient. nous <rire> ont envoyé plein de messages. On a vraiment, euh, donc ça a été une vraie vague d'amour euh, et de bienveillance de gens qui nous disent « C'est génial ce que vous faites, trop bien, super projet. » Ça, c'était hyper euh, bah, touchant tu vois, de recevoir tout ça. Il y a plein d'autres qui ont découvert la marque. On a gagné euh, 20 000 abonnés sur Insta. En combien de temps bah, Le même. Waouh. Après, ça a duré euh, près de 30 000 avec euh, le temps. Mais le soir même, on a gagné 15 cash. Ouais, c'est énorme. Donc tu vois ton contrat qui explose. Dans ouais, ça commence, après peu tu peux plus suivre. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et euh, donc, c'est surtout en termes de notoriété on a eu beaucoup de visibilité et donc beaucoup de... Un boom notoriété tu vois. Genre nous, on... après on marchait dans la rue, des fois, il y a des gens qui nous reconnaissaient. On était en mode « boîte de fuck ». Ah ouais. Mmh. Genre vraiment « what the fuck ». Et là, il nous voir « ah, t'es passé à la télé et tout <rire> ». Oui. Et euh... après, d'un point de vue business, on a eu beaucoup de commandes aussi. Ok. On a eu beaucoup de commandes. Euh... Donc voilà, ça, ça... Même ça a donné un, nou... un... un bon souffle à la boîte, tu vois. Mmh. Ça donne une bonne dynamique, une bonne énergie. Tout le monde est content dans la boîte. Ouais, euh... en interne aussi, tu vois Ouais c'est cool après il y a eu plein de propositions de presse derrière mmh. euh, je pense qu'il y a eu pas mal de contrats qui sont faits grâce à ça enfin des qui nous ont vu à, dans l'émission après en, si je peux donner un point plus un petit peu plus négatif qui n'est pas négatif mais, mais c'est que c'est quand même un truc hyper lourd pour une boîte parce que tu vois tu tournes en septembre et tu passes en janvier et du coup de septembre à janvier tu penses qu'à ça mmh. euh, et c'est un truc qui si tu ne pas compte tu veux dire à
0: préparer euh, le
1: ouais même, tu vois, tu, va... tu mets beaucoup d'espoir sur ça, tu vois. Tu dis, ok, il y a une musique qui arrive. Euh, mm. Tu mets beaucoup de. Et, et du coup, ça te défocus beaucoup de, de ton quotidien, mm. de ta stratégie que tu avais de base. Et ça te défocusse beaucoup de. Bah ouais, de ta boîte en fait. Parce que es tout un, tu penses à, à ça, du coup, tu prépares des stock pour ça, du coup, tu lances pas de nouvelles collections. Ouais, c'est une distraction. De ouf. Du coup, tu lances pas de nouveaux projets, puis tu te dis, ah, de toute façon, en janvier, il y a ça. En enfin, ouais. janvier aussi, il y aura ça. Et du coup, tu... on a mis plein de projets en stand-by pour ça et… Euh... Tu dirais que ça en valait la peine Ouais, ça en ça valait la peine. Mais, euh... Mais avec euh... du recul, je fait... je enfin, on, aurait... on aurait géré cette période plus intelligemment. Ok, tu te demander justement, qu'est-ce que tu aurais fait euh, différemment ouais. C'est quoi gérer la période plus intelligemment Tu aurais changé quoi ben, En fait, dire qui okay à l'émission qui va passé donc on prépare le sac pour l'émission et tout, c'est très bien. Mais en fait, il y a six mois à vivre à côté et il faut vivre… Faut continuer quoi. Ouais, focus, faut continuer ouais. à sortir des produits, à faire vivre de la marque.
0: Donc t'aurais moins mis en stand-by de projet aurais Ouais. Moins...
1: J'aurais continué et même après, tu vois, avec la, la levée de fonds, en fait, il faut prendre une décision vite. Hmm. Et nous, on a mis trop de temps à prendre une décision. Ça aussi, c'est un conseil. Genre, vraiment, il faut Parce que vie. ça
0: aussi, ça vous a des focus
1: Ouais. Tu vois, tu vas trop de temps à réfléchir. À poser le pour, le contre, à discuter. Mmh. Et en fait. Euh...
0: C'est encore ce sujet que dès que tu n'es pas dans l'action, ouais. au final, euh, tu perds du ouais. temps. il les... en fait, vaut mieux
1: prendre une décision vite et passer à autre chose. Qui t'a se pas. tromper ouais. et, et, que et passer, Nous, on a passé trois mois à tous les jours de se poser la question. Ouais. Et toujours faire des discussions qui peuvent durer quatre heures. C'était
0: quoi le grand, le grand questionnement
1: Est-ce qu'on lève ou pas Ou est-ce qu'on est tout seul genre... Est-ce qu'on
0: fait rentrer d'autres gens en Capital
1: Ouais. Mmh. Est-ce que. Euh... Est-ce qu'on en a besoin ou pas maintenant est-ce que c'est...
0: Et pourquoi vous teniez à continuer toute seule Parce que tu me parles de besoin d'industrialisation. Mm. Est-ce que vous avez besoin de lever des fonds
1: Ouais, on a besoin de lever des fonds. Mm. Mais là, c'était plus dans le sens où... Euh, mm, sur le moment-là, ça ne nous convenait pas. Ouais, vous ne vous sentiez pas lié avec l'opportunité. Ouais, sur le moment-là, avec les, le contexte, ça ne nous convenait pas. Mm. Mais...
0: Et avec tout ça, euh, les pour, les contre, tu le conseillerais toi un autre entrepreneur Qui veut me soutenir Ouais. Ouais, carrément. ouais, sans réfléchir.
1: C'est dépend de ta boîte après, genre, je pense. Euh... Après, il ne faut pas oublier que c'est l'atelier, la télé que c'est. Enfin, bah, je sais c'est la télé grand public, donc c'est mainstream, quoi. Euh... Ça dépend le potions de ta marque, quoi. Il faut que tu aies une boîte qui a vocation à faire quelque chose qui est grand public.
0: Ouais, qui se prête contexte de l'émission.
1: Si tu, ne sais pas, je me dis euh, après on ne sait rien, mais je me dis c'est un président trop luxe ou trop, je sais pas. Mais en tout cas nous, euh, ça, je conseille et on le referait si on devait le refaire, mmh. mais euh, juste de manière euh, en étant en continuant à faire des projets à côté pendant toute la période là qui est en fait hyper longue et en faisant des décisions qui sont plus rapides.
0: Ok. C'est quoi vos objectifs euh, pour la suite de Resap maintenant?
1: Bah, industrialisé, structuré, enroché. C'est scale, et... quoi. Ouais, c'est que scale.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton quotidien
1: C'est la partie communication. C'est moi qui gère encore tous les réseaux sociaux de Lisa.
0: Ok. La euh... personne qui t'aide pour ça
1: Enfin, après, il y a des, des fois les qui m'aident à...
0: Elles font du contenu
1: ouais. et tout ça, ouais. Elles font les mannequins. Hein. <rire> <rire> donc, euh, bien sûr, la gens qui m'aident. Mais euh, c'est moi qui vais euh, faire euh, tous les postes, etc., euh, les montages et tout ça. Mm. Et euh, je pense que c'est la, la partie qui me fait le plus euh, kiffer. Euh, parce que c'est vraiment la partie partage. C'est vraiment la partie où on montre ce qu'on fait euh, à l'extérieur. On montre euh, euh, bah, ce qui est vraiment risap, quelle image on veut donner à la marque, etc. Donc ça, c'est la partie où ouais, elle partage, qui fait le plus kiffer. La partie aussi rencontre. Euh, moi, j'adore la vie d'entrepreneur qu'on s'est créée. Mm. Euh, qui est une vie de, en fait, de rencontres et euh, de tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés et tu me dis ça, si ça arrive je n'aurais jamais rencontré ces gens-là ouais. et tu rencontres des gens euh, euh, de plein de milieux différents de plein d'univers différents et c'est hyper enrichissant et parfois je pense qu'on se rencontre aussi euh, quand on le vit qu'on
0: ne l'aurait pas fait mais on aurait pu rencontrer mmh. ces gens-là mais le fait de se sentir investir d'une mission ou d'un rôle mmh. ça nous donne une... un prétexte pour y aller et ça nous mmh. désinhibe un peu de
1: ouf on est ouf, tu te dis, euh, je vais parce que, Alors, je porte un... ouais, je dois y aller. Mm. Ça donne une force. Euh, donc, euh, ouais, les, les rencontres, euh, même les, tous les événements, tu vois, euh, aller, sur, aller faire des talks, aller faire, euh, rencontrer des gens, aller parler de, de ça, même à des élèves. Puis-tu, on fait des interventions dans des écoles, c'est trop ouais. j'adore. Et euh, tout ce qu'il y a autour, euh, qui est le, la partie, en fait, ouais, communication partage, en fait. Vraiment, c'est... Ce ton partage me... d'expérience. Ouais, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Et après, euh, bien sûr, la vie d'équipe, le fait de, de aussi produire des nouvelles pièces. Euh, la partie direction artistique aussi me, me plaît beaucoup. Et la partie stratégie. Et après, je trouve ça hyper aussi intéressant d'avoir une partie stratégie où tu te dis, OK, genre vraiment, tu peux faire ce que tu veux de ta boîte, et tu peux vraiment aller dans la direction ouais. que tu veux. Et, ouais. tu peux... et en fait, il y a tellement de choses possibles, tu vois. Moi, Rissap je, je enfin, toujours me dis oh, on pourrait faire ça on pourrait faire ça il y, ouais, y a tellement de pistes tu pourrais sortir tellement de trucs différents d'offres de produits d'événements de, que c'est hyper cool de le dire en fait tu es vraiment genre le créateur euh, de ce que tu veux faire avec cette boîte et euh, tu peux lancer tous les projets que tu veux donc c'est cette liberté créative
0: mmh. ok
1: est-ce que tu doutes bien sûr
0: comment tu dépasses tes doutes
1: bah, je me dis que tout le monde doute. Je me dis que c'est inévitable et que euh, tout le monde doute. Et après, euh, l'important, c'est de savoir euh, ce que tu peux contrôler, c'est euh, où tu mets tes doutes, tu vois. Et, euh, et tu peux choisir de douter euh, plus sur euh, la manière dont impactes euh, le monde plutôt que sur euh, euh, la manière dont tu t'es maquillée aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et tu peux j'essaie de me dire, genre, tout le monde doute essaye de le réorienter sur un truc qui a plus d'importance. Oui, qui t'a douté, autant douter euh,
0: avec Tant impact. Que, voilà, ouais,
1: exactement. <rire> Mais tout le monde doute et euh, après je me dis vraiment que même les gens les plus hauts de cette société, même les gens qui ont, qui ont des parcours incroyables, eux aussi ils doutent et que c'est juste humain et, euh, et du coup c'est juste quelque chose de naturel et ça, ça permet juste de se rappeler qu'on a envie et c'est plutôt positif. Mmh. Comment tu progresses J'apprends tous les jours plein de choses. Comment Je suis euh, une grande addicte au podcast. <rire> et j'ai vu cette addiction euh, tous les jours et du coup, j'écoute énormément de podcasts et euh, je regarde, je me je, nourris je aussi beaucoup des parcours des autres. Je regarde beaucoup de, de vidéos, de trucs sur la vie des gens et euh, je lis beaucoup de livres de développement perso, de biographies, des choses comme ça.
0: Ok. C'est quoi le meilleur conseil
1: qu'on t'ait donné Attends, j'ai réfléchi. <rire> le meilleur conseil qu'on ait pu me donner Je sais. Un jour, quelqu'un qui m'a dit, si tu sais qui tu es et si tu sais ce que tu vaux, tu ne pourras jamais te perdre. Et du coup, le, la, la vraie clé, en fait, c'est juste d'apprendre à savoir euh, quitter, et apprendre à te connaître euh, de, de mieux en mieux chaque jour, et aussi avoir conscience de sa valeur. Mmh. Et si tu sais quitter et si tu sais ce que tu vaux, bah... Il n'y a rien qui peut te... T'empêcher d'avancer. Oui, il n'y a rien qui peut te, te toucher, en fait. Parce que tu mets ta valeur dans tes mains et, et tu sais toi, ce que tu vaux. Tu sais que tu es une bonne personne et tu sais que le regard des gens et ce que les gens diront sur toi, bah, si c'est vrai. rien quoi. de toi. Ouais. Et, et tout <rire> de toi. Voilà.
0: Et le pire conseil qu'on t'ait donné
1: Le pire conseil
0: dans la vie d'entrepreneur, quand même, on, oui, enfin, on en reçoit un paquet, des conseils. Tout le monde veut donner des conseils sur comment gérer sa boîte. Très souvent, des gens qui n'en ont pas. <rire> Toujours de manière très bienveillante et bien intentionnée, mais
1: grave.
0: sans se rendre compte que de notre côté, on, on en entend trop. <rire> trop.
1: <rire> euh, vous ne devriez pas parler euh, autant de vous avec Daphné. Genre, vous ne devriez pas, pas parler autant de toi. À savoir, vous mettre autant en avant
0: ouais. Ouais. Et pour autant, c'est ce qui vous a réussi jusqu'à présent
1: <rire> bah. okay. Genre le tout début, tout, tout début de RISAF, on avait commencé en faisant une newsletter et la, heure, la première c'était genre pour présenter du coup la genre DAF et, et on avait fait un truc genre qui redressait sa vie. Et Jean-Yves a dit, ouais, mais je comprends pas en fait, pourquoi vous parlez pas de la marque pourquoi vous parlez de vous mmh. On a dû changer d'avis.
0: Qu'est-ce qui t'a surpris le plus en te lançant Je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine image de l'entrepreneuriat et plein
1: d'idées préconçues qui vont avec. Qu'est-ce qui, toi, t'a surpris Ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, euh, personne ne sait vraiment où il va et que c'est enfin, un peu le flou pour tout le monde et que c'est normal. Et en fait, quand tu vois de l'extérieur, t'as l'impression que tout leur c'est en fait, juste trop des bosses et, mmh. ouais. et que tout le monde réussit trop bien et que tout le monde fait des boîtes à, à plusieurs millions hyper rapidement. Et en fait, euh, la majorité des entrepreneurs, bah, c'est pas du tout le cas. Mmh. Et du coup, ouais, c'est qu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat aussi. Je le voyais pas avant de me lancer là-dedans, mais il y a plein de formes. Il y a des gens qui entreprennent tout seul, des gens qui entreprennent totalement à distance, il y a des gens qui entreprennent à 10, des gens qui entreprennent à 3. Enfin, tu vois, il y a, il y a plein, plein de formes d'entrepreneuriat. Il n'y en a pas beaucoup quand on démarre. ouais toi, tu m'alignes que le format euh, Amazon, tu vois. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> Alors en fait, euh... startup succès, la ouais. euh, licorne. Alors que grave pas. En fait, tu peux aussi entreprendre et faire juste, euh, bah, entre guillemets, un petit business euh, ouais. qui
0: le garder local, tangible,
1: etc. t'évanouir et dedans et... ouais. ou faire aussi une petite PME mais qui fait grave de l'argent. Il y a plein, plein, plein de modèles mm. et c'est pas forcément un modèle euh, avec euh, 4000 employés et tout ça. Mm. Donc euh, ça, c'est aussi important de Comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste ça, il y a vraiment. Tu peux entreprendre de, de plein, plein de manières différentes. Mmh.
0: Je crois beaucoup euh, à l'entrepreneuriat comme un outil et un moyen d'auto-réalisation. Parce qu'on apprend beaucoup sur soi en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même euh, pendant ton expérience jusqu'à maintenant
1: mmh. bah, J'ai appris énormément. Moi, j'ai commencé en 30, j'avais 23 ans. donc euh je me suis majoritairement plus construite sur la période où j'étais entrepreneur qu'avant, j'ai quand même vécu avant, mais, mais c'est vraiment euh, là, entre mes 23 ans et mes 26 ans, où j'ai le plus appris. Bah, je pense aussi euh, par euh, l'entrepreneuriat, parce que d'un coup, tu as des responsabilités, euh, tu as une équipe à gérer, tu dois prendre des décisions, tu dois bah, te montrer. Euh, et j'ai appris, euh, je pense, la, la, la résilience, euh, que j'avais, j'ai appris l'endurance que j'avais, je me suis découverte, comme ça dit, la passion pour euh, les réseaux, euh, j'ai découvert la, la, la partie vraiment créative quand elle était activée, euh, qu'elle était hyper puissante chez moi. Mmh. Et ouais, la, la détermination aussi euh, que j'avais euh, et, et qu'on qu avait avec Daphné, genre euh, en vrai, elle, elle était ouf, elle est toujours ouf, on hyper déter. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai appris via le parcours, euh, enfin, via ce qu'on a fait avec les mmh. C'est pas fini.
0: <rire> Quand on lance euh, son projet aussi, on en devient complètement obsédé et consommé. Il y a toute notre énergie qui passe, mentale notamment, émotionnelle, physique. C'est quoi pour toi euh, l'équilibre Comment tu trouves ton équilibre
1: mmh, bah, Pareil, euh, l'équilibre, c'est un truc qu'il faut que tu te casses la gueule pour trouver ton équilibre parce que euh... Parce qu'en fait, il n'y a personne qui pourra t'apprendre à gérer son équilibre. Mm. C'est tellement euh, personnel et c'est tellement par rapport à toi, ton corps, euh, comment tu es fait, comment tu fonctionnes, que y a... tu pourras écouter les gens, enfin euh, tous les conseils du monde sur trouver son équilibre. Mm. Tant que toi, tu ne serais pas écouté et tu n'auras pas à apprendre à comment toi tu fonctionnes, tu ne pourras pas y arriver. Il n'y a pas de recette personnel. magique. Il n'y a pas de recette magique. Juste que celle de se soi-même. C'est hyper personnel. Et moi, genre, les deux premières années de j'étais vraiment à fond, fond, fond. fond. Et je me suis grave épuisée. <rire> je me suis littéralement tellement épuisée. Et, euh, et là, ça m'est arrivé les ça j'ai mon équilibre. J'ai remis du sport dans mon quotidien. J'ai remis mmh. euh, plus de, de temps. Euh, bah, j'ai lancé aussi mon podcast qui m'a permis... Ouais, Not euh, à moi-même. Ouais, à moi-même, qui m'a permis d'avoir un autre truc, tu vois, où je pouvais penser à autre chose. Euh.
0: Tu sentais que t'en avais le besoin ouais. Parce que ça peut être un peu contre-intuitif de se dire euh, « je vais me rajouter un truc à faire, je vais me rajouter une charge ». Ouais. Alors que je suis déjà surconsommée par une chose. C'était quoi, toi, ta réflexion autour de ça
1: bah Déjà, moi, je kiffe avoir plein de projets. Et, euh, et je pense que je suis un peu multi-passionnée. Il y a plein de trucs que, 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 que j'aime. Et je, si je pouvais avoir genre, 10 business différents, avoir une boulangerie, un café et tout, genre, je, je le ferais, Mais, euh, mais euh, ce qui m'a poussée, en fait, c'est que, justement, bah, comme tu as dit, quand tu es entrepreneur, tu grandis beaucoup et tu apprends plein de choses. Et moi, vu que j'écoute grave des podcasts, plus tout ce que je, vais, tout ce que je vivais euh, en tant qu'entrepreneur, euh, j'ai envie qu'il y avait beaucoup de choses qui rentraient, tu vois, et que ça ne tentait pas forcément. Mm. Et donc, tout ce que j'apprenais, j'avais envie de faire, bah, de créer un lieu où je pourrais le, le ressortir, partager, ouais. le partager, euh, le reformuler, mais aussi le digérer, tu vois, quand tu le, quand en parles, etc., bah, ça permet de le, vraiment l'ancrer, de le conscientiser. Mm. Donc, euh, de créer ça et... Euh, et de mettre sur papier un peu tous les apprentissages que j'avais euh, sur moi-même, sur les... les déclics que j'avais via mon parcours, tu vois. J'ai eu un énorme déclic qui était en fait... Euh... Ce qui est important vraiment est dans la vie et tout ce, qui, tout, ce qui... tout ce que tu fais, ce qui est important, c'est la personne que tu deviens et, toute la... et tout l'entrepreneuriat au-delà de ta boîte et des chiffres que tu as, etc. Ce qui est important, c'est que ça te forme et ça t'entraîne à devenir la personne que tu as envie de devenir. Dans ta posture, dans ton charisme, dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu te présentes au monde, et pour moi, ça c'était euh, hyper important et c'est même plus important que tout parce que c'est ton bagage en tant qu'être humain que je pourrais en fait et avoir. après euh, priori, c'est comme un investissement, tu vois, c'est un investissement mmh. sur toi-même. Enfin, mmh. j'ai grave eu un déclic sur ça et euh, du coup, je voulais grave ben, par le partager et continuer à apprendre. Et le podcast, c'était une manière euh, bah, en vrai de juste faire ma passion, tu vois. De... Vu que j'en écoutais trop, il fallait que j'en fasse un. Hein.
0: <rire> t'as récemment écrit un post sur LinkedIn euh, sur la réalité d'être une jeune femme qui entreprend, euh, avec tout ce que ça implique. C'est quoi, toi, ton expérience en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur
1: ben, Je trouve que c'est hyper dur parce que t'as pas de rôle modèle. modèle. Enfin, moi, j'avais pas de personne que je connaissais ou même que je voyais sur les réseaux qui avait, ça, qui avait fait ça avant moi. J'avais pas de conseils d'une personne pareille que moi. Et, et du coup, c'est ça aussi, je me suis rendu compte que j'ai grave des conseils, mais de gens qui avaient 40 ans, 50 ans, d'hommes entrepreneurs. Et c'est des super conseils et tu peux en apprendre. J'ai tellement appris avec eux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas te, ils peuvent pas te, te donner parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et c'est pour ça que c'est hyper important de, de passer ou de discuter avec des gens euh, qui vivent vraiment la même chose que toi et auxquels tu peux t'identifier. Je pense que quand tu es une jeune femme entrepreneur euh, en, femme, y a, euh, en France, il y a peu de personnes à qui tu peux t'identifier. Et, euh, et du coup, c'est hyper compliqué parce que du tu avances dans le noir. Mmh. Tu sais pas du tout euh, comment ça se passe. Tu, tu, tu fais et tu vois en direct live comment ça se passe. Et du coup, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est vrai que t'es très vite pas prise au sérieux euh, par, par ton âge. Euh, par aussi genre, euh, ton look de teenager, par euh, ce à quoi tu ressens entre guillemets. Après, Daphné et moi aussi, on a de la diversité. Euh, Daphné Noir, moi je suis arabe, euh, ça joue aussi dans, dans comment les gens te voient. tu vois. Mmh. Quand tu vois un duo de meufs comme ça, ah, c'est une meuf de quartier ou quoi ?» Alors que bah, pas forcément, ça veut rien dire. Et du coup, tu es très vite stigmatisé ou mis dans une case. Mmh. Ça, tu l'as ressenti. Ouais. Je l'ai ressenti, et surtout les gens, bah, comme tu as dit aussi, ils veulent beaucoup te donner des conseils. Et en fait, tu as une idée, ils, ils viennent, ils refont ta boîte, c'est en mode pas... Bah... C'est la mienne. Ouais, c'est pas... <rire> pas trop l'objectif. Mais... Ouais. Et ils refont ta boîte, et nous, en ils fait sortent des, dans des cafés avec des, avec des mecs de 50 ans qui refaisaient notre boîte, tu vois, en mode...
0: Alors qu'ils ne partagent pas du tout votre point de vue ouais. euh, et votre expérience, forcément.
1: Grave, et en fait, ils te ils ne demandent pas ton avis, tu vois, genre, tu n'es pas considéré des fois. Donc, mmh. en fait, c'est ma boîte, euh, c'est mon projet. Et en fait, tu viens, euh, tu te poses et tu, pendant, des, pendant une heure, tu me parles de ce qu'on pouvait faire avec ça Et après, tu vois, bah, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un problème de, de positionnement face à toi. Il y a un problème de, de relationnel et de les gens, ils veulent direct se mettre au-dessus de toi. considération je comprends. ouais ils veulent se mettre au-dessus de toi. Ils ne se prennent pas au sérieux. Oui, ils ne prennent pas au sérieux. Et euh, du coup, c'est hyper compliqué, je trouve que c'est hyper important que du coup, les jeunes femmes qui entreprennent, elles montrent euh, la réalité, qu'elles montrent ce que c'est et euh, qu'elles s'entraident. Mmh. Que tu vois, genre, genre j'en parle dans le poste et que euh, nous, au fur et à mesure, on s'est vraiment créé genre une double identité. De, genre, maintenant, quand on arrive, on est en, en fonction de l'interlocuteur, mais des fois, on arrive, on est en mode ultra sérieuse, on sait que là, il faut venir saper, il faut venir en mmh. mode... Euh, tu rigoles pas avec, avec la personne en face de toi, tu vois. Mm. Alors que c'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas ma personnalité. Oui. Du coup, je ce secret... Tu es obligé de te, te mettre dans un
0: rôle justement ouais.
1: pour... Euh, tu mets dans un rôle, après, des fois, c'est bien... Pour te protéger récemment. aussi de ce que tu peux recevoir en face. C'est bien, mais c est, c est, c est, nous, on l'a fait de manière inconsciente, tu mm. vois. Et en fait, c'est bien de le faire, mais de le faire de manière consciente. Parce mm. que quand je fais de manière inconsciente, en après, fait, tu à un moment où tu te, tu te retrouves seul chez toi, et en fait, tu sais plus quitter. et en fait un mode, moi, il y a des moments où j'étais en mode, mais en fait, je sais plus qui je suis, genre... Parce que moi, de base, je suis une meuf drôle, un peu genre humour décalé, je fais, un... je fais des trucs... Rien à voir avec... Euh... <rire> avec été, quand j'étais avec ces gens-là, et du c'est en mode qui je suis, genre... Euh... Mmh. Je... Tu
0: n'as pas l'impression d'être euh, authentiquement euh, ouais. présente dans ces trucs-là et de pouvoir être toi-même, alors que ta marque, c'est une déclinaison ouais, de toi. C'est
1: toi, et en, euh, ce qui est encore plus compliqué, c'est que tu grandis en même temps. Donc, tu grandis, donc forcément, tu changes, ouais. tu évolues. Et en même temps, tu as euh, le regard des autres qui, est, qui, qui te voient, mais en tant qu'entrepreneur, que tu as sur toi et du coup qui te crée euh, une image de toi-même, mais que toi, tu pas forcément conscience. Et en plus, il y a toi, mais tu n'arrives plus à prendre du temps pour toi pour vraiment genre, faire l'update sur qui tu es. Ouais. Et du coup, euh, des fois, moi, des fois, j'avais des moments où vraiment. Euh, genre, j'avais dit, ben, j'ai besoin de leur prendre de l'eau ou juste j'ai réécrit qui je suis. Tu vois mm. Et ça te crée ça. Te crée ça et et genre, pour en reparler avec d'autres uh, jeunes femmes entrepreneures, il y en a plein euh... qui ont la même expérience. Et la même expérience. Euh, c'est juste parce qu'on n'est pas guidés.
0: Ouais. Je mais... pense que c'est hyper important ce que tu disais, justement. Tu disais que tu écoutais beaucoup euh, les podcasts euh, pour t'inspirer, mais que tu, tu peinais à trouver des, des gens dans lesquels tu, tu te reconnaissais. Nous, c'est exactement la mission qu'on s'est donnée aussi avec ce podcast. Tu connais la diversité de notre communauté chez Leaf for Good. Et euh, on est sur des jeunes de moins de 30 ans qui ont une diversité euh, de profils, parcours, projets, enjeux. Et à qui euh, on veut donner le micro, justement, euh, avec l'idée qu'en partageant euh, votre histoire, ton histoire et ton expérience, tu puisses inspirer quelqu'un à s'autoriser à suivre son rêve, comme toi tu l'as fait, euh, et à se lancer. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui veut se lancer mais qui ose pas
1: Crois-toi et lance-toi et mets toi dans l'action. Quand tu vas être dans l'action, tu vas trouver ton chemin, ça va sur tout seul.
0: Mmh. On a parlé de quelques podcasts déjà, dont le tien. Euh, Est-ce que tu aurais euh, d'autres ressources à conseiller Ça peut être un livre, un autre podcast, une newsletter, un compte. Bah du coup,
1: euh, on s'est croisé au podcast de Jay Shetty, mais moi j'ai plus grave maintenant le podcast de Jay Shetty, Anne oui.
0: <rire> tu sors la liste ouais. c'est marrant moi aussi je passe ma journée à écouter des podcasts mais si tu me demandes ce que j'écoute je suis incapable de te dire et...
1: j'ai pas les noms. après en livre bah, j'ai lu aussi le livre euh, penser comme un moine de Jay Shetty, ouais. qui est grave bien qui est des choses que tu peux t'appliquer dans tous les domaines de ta vie le podcast euh, après c'est des trucs genre je sais pas si ça va faire la parce que c'est quand même il
0: y en a pour tout le monde
1: <rire> j'écoute le podcast de Mimi Bouchard mm. euh, j'écoute J'écoute euh, beaucoup de trucs aussi. Le podcast de Diagabi. Mmh.
0: Donc, ça, c'est souvent des deux podcasts de développement personnel, ouais. notamment sur la partie
1: spirituelle. Ouais, en fait, j'ai trop écouté de trucs sur le business. Ouais. Donc là, j'ai. T'as besoin, besoin d'autre chose. J'ai fini ma page euh, podcast business, mais podcast business, il enfin, y a la Génération de Self en français qui est hyper bien. Il y a le podcast euh, de Pauline Legnaud. Mmh. Euh, comment ça s'appelle euh, Je crois qu'il s'appelle Pauline Lignot maintenant. Non le gratin ben, je crois qu'elle ouais, a changé de nom. C'est okay. ouais. euh, plus simple. c'est <rire> des bons podcasts en français euh, sur le business et qui permettent de voir euh, des entrepreneurs français dans, mm. dans des écosystèmes qu'on connaît et qu'on côtoie au quotidien. Ouais. C'est hyper intéressant. Euh, le, le podcast de MyBaseYourself, il est intéressant parce qu'il intervient okay. des, des profils un peu plus différents d'entrepreneurs. Donc, c'est aussi... Louise O'Berry. Oui, après, un podcast américain, c'est du coup plus de trucs sur ouais, le développement personnel, la spiritualité, mais qui sont plus sur euh, ouais, la manière euh, d'être et comment euh, tu peux devenir, entre guillemets, la meilleure version de toi-même. Ouais. Et en vrai, qui est hein, quelque chose que j'utilise au quotidien, dans d'entrepreneur, c'est tellement, ton métier est tellement relié à toi et ta personne, ouais. que c'est aussi hyper important de, 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 se, de se développer et, de, de, et en fait, tu rencontres aussi tellement de difficultés euh, entre guillemets, relationnel. Euh, et de blocage. De blocage. Euh, de blocage toi, quoi. Ouais. Et de plein de choses que tu au moment, je obligé de te, te dire, OK, moi aussi, il faut que. Plus ta boîte, elle grandit, plus toi, tu dois aussi genre, grandir, grandir. avec, ouais. et, et donc te mettre à niveau. Mm -hmm. Et donc, ça passe par les compétences, mais pas que. Ça passe aussi par, en euh, tout cas pour moi, la spiritualité et le fait de.
0: Yeah. Tout ton monde intérieur. Ouais. OK. Où est-ce qu'on peut te suivre et euh, vous soutenir avec euh, Rissap
1: Alors, euh, sur l'Instagram de Rissap, rissap-liba-paris. Euh, sinon, on a le site internet qui est www.rissap-paris.com. Euh, sinon, vous pouvez nous retrouver, Daphne et moi, sur nos réseaux persos. Donc euh, sur Insta, c'est daphne-liba-rissap et mona-liba-rissap. Et sur nos LinkedIn, euh, vous allez trouver facilement, vous avez Daphné Rissap. Stéphane Films, on a un petit message, si vous avez des questions, peu importe, on sera ravis de vous aider.
0: Je vais te laisser avec une dernière question. Comme tu le sais mieux que personne, chez les Forgoods, on a créé une communauté d'entrepreneurs impact qu'on appelle les Entrepreneurs for good. C'est quoi pour toi être un Entrepreneur for good Un
1: Entrepreneur qui, euh, qui crée euh, le monde de demain. Super, merci Mona. Avec plaisir, Merci à toi.